1: Noche 33 minutos, hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Blue Radio, bienvenidos a esta edición de La Nube, este lunes estamos arrancando semana, semana que va a tener un par de pausas, la primera por fútbol el próximo miércoles, en cuanto a La Nube se refiere, estaremos siguiendo a Medellín en la Copa Sudamericana y también el jueves, porque es el 20 de julio, es un jueves festivo, así que pues iniciamos a esta hora esta información tecnológica que siempre acompaña las noches de Blue Radio y hoy no está Juanita Cremer con nosotros, está gozando de un merecido descanso. <ríe> y en este caso, como siempre, nos acompaña Miguel Garzón. Miguel, buenas noches. Doble,
2: muy buenas noches. No entendí la risita al final de lo del merecido descanso de Juanita. No, porque es
1: merecido descanso nada más. Que me, me alegra que esté descansando. Cierto, ¿no? ¿no? a
2: mí también, obvio.
1: En estos días estaban hablando con usted en Voz Populi, y no estoy mal diciéndole que usted aparecía prácticamente en toda la parrilla de programación sí, de w Radio. Sí, así que <ríe> bienvenido. <ríe> Gracias este por Esta es su casa, cuenta. como siempre.
2: No, yo aquí siempre, yo <ríe>
1: feliz de estar acá en la nube. Bueno, usted que es una persona creativa y que sigue mucho el tema de la creatividad en el mundo eh, Obviamente también debe estar preocupado por el tema de la huelga en Estados Unidos, en Hollywood mm. Por eh, eh, los actores y los escritores que están los escritores primero El gremio de escritores de Estados Unidos de Hollywood Hizo un paro desde hace como 76 días, si no estoy mal Desde mayo eh, Y... Desde mayo exactamente, y eh, la gente del que está frente a las cámaras, o sea, los actores empezaron su huelga hace unos días. Y varios temas tienen ellos para discutir, pero uno en especial nos llama la atención, y es el tema de la inteligencia artificial. Es un tema que realmente está preocupando a muchas de las personas que trabajan en el mundo de la creatividad, porque pues, eh, es como el primer punto en el que la inteligencia artificial quiere hacer presencia y se trata de todo lo que tiene que ver con actuación, tiene que ver con reproducción de imagen, tiene que, tiene que ver con ilustraciones, con animaciones, eh, con guiones, con escritura. Eh, así que pues es un tema bastante largo y ancho que hay que desmenuzar poco a poco porque hay muchos gremios que están preocupados por lo que puede pasarle a sus profesiones si se deja avanzar sin control la inteligencia artificial. ¿Usted cree que alguno de estos trabajos puede desaparecer gracias a esa tecnología? Yo no sé si desaparecer
2: doble, pero por lo menos sí podría ponerse en riesgo la manera de cómo se hace. Me refiero, esta mañana en Mañanas Blue entrevistaban a un miembro a un escritor del programa de late show de, de de alguno de estos late shows De Stephen Colbert el de Stephen Colbert sí señor uh -huh. y hablaba en el programa de esta persona un colombiano que trabaja como guionista en ese en ese late show que es como uno de esos programas de la noche eh, con un, donde una persona se sienta y entrevista a las estrellas en este caso pues el de, el de Stephen Colbert que decía que lo que puede pasar ahí es que claro una inteligencia artificial de estas usted le puede decir escríbame un libreto así y de un sketch, así y asá. Claro, lo va a sacar, pero un humano tiene que llegar a corregirlo, pues porque obviamente no va a salir con los parámetros o con lo que se necesita eh, para poder salir al aire. Entonces, este humano que revisa ese material, claro, está haciendo un trabajo, pero va a ser un trabajo que no se le va a remunerar igual, que como, lo, que como se le remuneraba antes, o sea, no se va a ganar lo mismo. Eh, explicaba esta persona que usted, eh, por redactar un, un libreto, el previo, eh, el, eh, ¿cómo se puede decir? El, el, la prueba. Sí, el primer resumen. Primer la primera usted, versión. Pues, el primer... La primera versión. Exactamente. Esta uh -huh. primera versión, pues, a usted le pagan tanto por hacer la primera versión. Usted la pasa, le pasan unos eh, correcciones y después pues, vuelve y lo arme, ya lo deja bien bonito, bien jalado para salir al aire y por eso también le pagan. Aquí, entonces, ¿qué pasaría? Pues... Eh, se brinca un, uno de los pasos que, claro. que, que está en este proceso creativo y pues claro, le toca el bolsillo a todas estas profesiones
1: el borrador sería hecho por inteligencia artificial Ajá. y las correcciones serían únicamente la parte humana que, inter, que intervendría en el tema eh, hablan acerca incluso pues hace unos meses lo vimos no Spotify tuvo que bajar rápidamente un par de canciones mm. que se hicieron supuestamente de colaboraciones con muchos artistas eh, y eh, por ejemplo había una muy famosa o alcanzó a ser famosa de The Weeknd con Drake <risa> que esa no era ni el uno ni el otro no era ninguno de los dos exactamente, eran simplemente la toma de las voces de cada uno y, y alguien creativo pues hizo una mezcla con ellas y dejó que la inteligencia artificial llenara los vacíos eh, y creara esa canción eh. Hay algo, hay algo que también me llama la atención y es ver cómo la gente de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación están pensando en incluir, eh, la o más bien permitir, que la inteligencia artificial, la música creada por la inteligencia artificial compita a la hora de la entrega de los premios Grammy. Hmm. O sea que, ¿Y hay que, de todas formas, hay que... ¿Y hay y de hecho, esta mañana también eh, 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 nuestro compatriota que, que entrevistaron en Mañanas Blue hablaba acerca de cómo algunos eh, estudios pretendían tomar la imagen de actores para poder usarla cuando quisieran y como ah. quisieran. Y creo que Tom Hanks ha estado trabajando justamente con un estudio, con una empresa de inteligencia artificial, para que pueda desarrollar personajes con su imagen y con su voz después de que él ya no esté. Entonces, como que hay una ambigüedad un poquito de, de qué quieren. O, o sea, me, me parece a mí que es que al principio estaban tratando de... De jugar, lo, lo, lo entendieron como un algo para jugar, y ahora que ya lo ven como una amenaza, ya quieren ponerle ciertas reglas, cierto freno, y no sé si estén a tiempo de hacerlo, porque sí. el asunto es que... Hay muchas inteligencias artificiales ya sueltas, ¿no?
2: Sí, y, y que ellas se van alimentando y van, eh, obviamente, creciendo a partir de ellas mismas, y pues entonces uno no sabe esto ya en qué parte irá. Lo que decía aquí alguna vez que le escuché a Juanita, que, ay, que es que en la China ya están intentando... Eh, clonar eh, cómo era animales quién sabe ya sí. ¿quién sabe? hasta ahora están nos dicen de los animales pero quién sabe en qué nos punto cuentan. exacto pero mire que por ejemplo W yo no sé si usted ya vio la nueva temporada de, de Black Mirror que hablamos acá de ella que, que pues es, yo para sí. mí es la temporada menos Black Mirror de todas pero en el primer capítulo que se llama Johnny Soffol, o Joan es terrible hablan sí. justamente de eso y cómo sí. una plataforma eh, que se llama Strawberry creo que es eh, bueno una la, el sí. Netflix ficticio que existe sí. allí en ese uni universo toma las la inteligencia artificial toma eh, los rasgos y crea un programa una serie a partir de toda la información que tienen de los actores entonces la serie eh, es protagonizada por Salma Hayek pero Salma Hayek jamás se enteró eh, y, sí. y la letra menuda de todos los contratos que decía que explicaban ahí en este capítulo eh, daba la posibilidad a la plataforma de tomar todos estos datos y hacer básicamente sí. lo que se les dé la gana con ellos. O sea, cada vez más cercanos a la realidad, <risa> otra vez Black bueno. Mirror sorprendiendo, ¿sabes? Que yo, yo, yo no sé, yo no entiendo.
1: Y hay una cosa más, no sé si ustedes... Bueno, yo que Miguel ya lo hizo, y eh, yo también ya tuve la oportunidad, pero yo sé que mucha gente está planeando ver la nueva, la nueva película de Misión Imposible eh, por estos días. Buena. Eh, es muy buena y además tocan el mismo tema. Uh -huh. Tocan el tema de la inteligencia artificial, pero esta vez como un enemigo. Así que es interesante ver cómo todo se está permeando por esto, todo se está llenando de... Eh, teorías de eh, ansiedades, de miedos por un lado, pero por otro lado de oportunidades, de, de curiosidad alrededor de la inteligencia artificial. Y pues obviamente la evolución, el avance en este tipo de ciencia no se va a detener. Eh, la idea es ver cómo el ser humano convive con un adelanto tecnológico que puede rápidamente superar muchas de sus capacidades, y pues por eso es que hay que buscar la manera, siempre siempre se ha dicho que el que sobrevive es el que más rápido se adapta, o el que mejor se adapta, uh -huh. y, y el ser humano por eso ha sido eh, dominante, a pesar de que no es el más fuerte, no es la especie más fuerte del planeta, pero es la que más rápido se adapta por su inteligencia, en este caso la idea sería adaptarnos también a la inteligencia artificial. Vamos a ver, este es el capítulo de hoy, de la novela, de la inteligencia artificial, que cada vez ten, tiene más brazos. De hecho, ayer cumplió años Rubén Blades, y Rubén Blades dice, quiero aprender de ella antes de que, de que le tengamos miedo. O sea, mm -hmm. Hay que aprender eh, antes de temerle por el cambio de, de paradigma que puede representar el hecho de que esto se vuelva parte de nuestra vida cotidiana. Así que ahí va, ahí va la novela de la inteligencia artificial hasta ahora. Son las 7.42.
2: Que el capítulo de hoy de el tema de inteligencia artificial de la novela, pero yo le tengo el capítulo de la novela versión Colombia, a ver porque el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, ya anunció que en Zipaquirá va a existir el primer centro de inteligencia artificial de sí, Colombia, uh -huh. 50 mil millones de pesos van a ser invertidos para este para este proyecto que va a quedar en, en, en el Instituto San Juan Bautista de la Salle. Esto en Zipaquirá, hay que decirle a, a los oyentes que Zipaquirá es una población que queda al norte de Bogotá, saliendo de Bogotá al norte, ¿como que ¿como a una hora, W? ¿Una hora Como 45
1: minutos, una hora, depende ¿cuaren? del trancón. Pero sí.
2: Exacto, dependiendo del trancón. Y la, la la idea es que el municipio se convierta, según las palabras del ministro Uliscano, se convierta en un modelo de inteligencia artificial para el país. Que ya están listos los diseños, los estudios y en 2024 va a comenzar la construcción. Yo cuando leía esta noticia, W, yo me imaginaba así estilo película posapocalíptica. Sí. Entonces, el cerebro de la inteligencia artificial va a quedar no en Nueva York, no en París. En Zipaquirá. No en Tokio, en Zipaquirá. ¿Se, se imagina entonces el gran héroe de la película tener que venir aquí a Zipaquirá a salvar el mundo bueno tampoco eso ya es yacilar muy delgado pero pues sí bueno
1: es... pero 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 tengan en cuenta eso tengan en cuenta que ahora eh, ya no es ya no es potestad de de países o de sitios eh, súper desarrollados ...adelantarse en el tema de la tecnología, ahora con la globalización y con la facilidad de conectarse, eh, ese centro puede quedar en cualquier parte. Sí,
2: claro, no, exacto, y lo importante, ¿sabe qué es? La inversión que se está haciendo en tecnología, ya sea inteligencia artificial o no, la inversión que se haga por parte de cualquier gobierno en el tema de tecnología y en este tema de investigación y en este tema de desarrollo, a mí me parece muy plausible y muy, muy importante, y sobre todo que Colombia no se quede atrás en el tema de la inteligencia artificial. Porque es que es un tema que inclusive yo creo que llevamos retrasados. O sea, yo creo que como que estamos llegando tarde a la fiesta, pero hay que ponerse al día hay que, como decimos nosotros aquí en el periodismo, deschiviarse, sacudirse. Y adelantar y, y, y empezar a tener esta nueva tecnología y estas nuevas herramientas, como usted lo, lo decía, eh, cercanas a Colombia y cercanas a nosotros. Porque también aquí debe haber, seguramente hay muchos talentos, mucho material humano que puede trabajar en este tipo de desarrollos y que seguramente va a salir muy bien. Y a mí, la verdad, me parece una muy buena noticia que Paquira vaya a ser la primera población en Colombia con un centro dedicado al desarrollo y al estudio de las inteligencias artificiales. Para mí, me parece genial
1: y me parece genial también que haya muchas personas, eh, en o sea que se enteran de estas cosas y pretenden prepararse para poder participar claro. de ellas, porque vea que muchas muchas personas creen que, eh, mejor dicho, estudiantes, por ejemplo, de secundaria que se encuentran en este momento pre pensando en cuál va a ser la carrera que quieren estudiar y hay mucha información eh, acerca de las carreras que pueden eh, estar involucradas en el desarrollo de tecnologías como esta. Hay universidades en Colombia que ya están dando también pasos para preparar a esas personas. Hay una cosa que yo con, que yo conversaba con un grupo de personas hace un tiempo y era la falta de profesores, la falta de quien enseñe este tipo de, de habilidades quien enseña este tipo de conocimientos porque realmente son tan nuevos que son muy pocas las personas que pueden enseñar pero a partir de el, la misma inteligencia artificial nos puede dar la idea de cómo avanzar en ese conocimiento para poder empezar a desarrollar sitios como este así que si ustedes jóvenes están interesados en aprender cosas que tengan que ver con estas tecnologías pues busquen porque seguramente van a encontrar un lugar en donde puedan aprender todo lo necesario y vean, hay inversión hay maneras y vamos a tener un centro muy importante en Colombia para el desarrollo de esta tecnología.
3: All of us. To learn more, visit mychinet.com.
4: En WOM, ten siempre más gigas. Pásate a postpago y lleva nuestro nuevo plan de 200 gigas por 59,500 pesos mensuales. Sí, 200 gigas. Pásate ya. Llama al 302-833-3333 o WOM.com. WOM, vamos con toda. Válido el primero al 31 de julio de 2023 a nivel nacional. Tener siempre más gigas corresponde al aumento de gigas respecto a las gigas ofrecidas en los demás planes postpago agentes. Te dice en
0: Arroba la nube blu, arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Continuamos a esta hora de la noche en La Nube y Miguel, como siempre, tenemos un invitado especial para que nos cuente algo acerca de la tecnología y en este caso nos van a hablar acerca de The Bridge, así como Puente en inglés, una plataforma de empleo especializada en cubrir esa brecha de talento tecnológico que hay en nuestro país y obviamente en la región. Para eso vamos a hablar con el Country Manager de G Group Holding en Colombia, Él es Nelson Montoya. Nelson, buenas noches y bienvenido a La Nube.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio con ustedes.
1: Bueno, Nelson, cuéntenos de qué trata The Bridge. ¿Qué es? Eh, ¿Cómo actúa esta plataforma para poder superar esa diferencia, esa brecha que hay entre talento tecnológico?
4: Claro que sí. Mira, te cuento. The Bridge es una compañía eh, enfocada en talento tecnológico al 100%. Esta compañía eh, es de origen chileno-brasilera. Es una compañía que... GI Group Holding adquirió en febrero de este año, que ya había justo dado sus primeros pasos en Colombia y con la adquisición pues ha agarrado mucho más relevancia ¿no? es una compañía que trabaja netamente con perfiles de tecnología, pues un segmento de mercado muy apasionante y muy interesante también y pues lo que venimos a resolver son estas brechas que existen entre las necesidades de la empresa y el talento tecnológico que, que tiene Colombia y la región.
1: Hablemos de eso, Nelson. ¿Qué, cu ¿Cuál es cuál es el, el, el emparejamiento, el match que hacen ustedes entre la gente que tiene el talento y las empresas que los, los solicitan? Porque a veces ese punto es como el, el que se diluye a la hora de buscar personal porque piensan que de pronto no tienen las capacidades o porque piensan que toca traerlo de otro lado y la gente que efectivamente está capacitada en el país esperando alguna llamada.
4: Efectivamente, eh, somos el puente entre las necesidades que tienen la empresa, que pueden ser desde búsqueda y selección en perfiles de tecnología hasta proyectos con personal de tecnología que nosotros nos, que nos encargamos de encontrar a todo el personal que trabaje para estos clientes. Entonces, realmente resolvemos ambas soluciones eh, para el eh, perfil tecnológico.
1: Nelson, desde su experiencia, ¿qué es lo que funcionaría mejor eh, tener eh, o, o más bien eh, hacer que las empresas capaciten a su personal en términos tecnológicos o como ya están trabajando en un área específica de una empresa conseguir personal nuevo que supla las nuevas necesidades tecnológicas de la misma empresa que es mira, dónde mira, estamos yo, en ese caso
4: yo yo creo que son ambos por por dos lados mira primero pensando en una empresa porque la gran mayoría de las empresas se encuentran en un proceso de transformación tecnológica o digital, con lo cual van a requerir que su personal eh, adquiera nuevas capacidades. Y eso, pues qué mejor que dándole la oportunidad a la gente interna, pero sin duda se va a requerir también talento externo que traiga nuevas capacidades. Y si lo veo de manera general, ya pensando en el mercado laboral, o sea, el, el, el segmento de tecnología... Es prácticamente un segmento que tiene desempleo cero o negativo, es decir, se necesita más gente para este sector, con lo cual es clave orientar a que los profesionales que van a salir de carreras universitarias o técnicas vayan hacia la rama tecnológica.
1: Nelson, a veces eh, hemos dicho aquí en este programa que muchas personas deben adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para suplir puestos en eh, ámbitos tecnológicos en cualquier empresa, pero a veces se da también que es difícil conseguirlos aquí. ¿Qué tan fácil es capacitarse para poder estar disponible eh, para que, por ejemplo, The Bridge haga ese puente?
4: Mira, eh, hay unas ciertas capacidades, digamos, tales que se pueden adquirir, hay otras que son mucho más específicas. Y además algo que es fundamental es que, digamos, y, y esto no solo es en tecnología, ¿no? no solo es un tema de capacitación, sino es un tema también de práctica, ¿no? O sea, de, de, de que esto se logre poder practicar para ganar mayor destreza. Ahí es donde entra un triángulo virtuoso muy importante, donde está la academia las empresas y el sector eh, gobierno para poder ver qué necesidades tenemos y permitir que estos perfiles tecnológicos no solo adquieran las capacidades teóricas, sino sobre todo puedan adquirir capacidades técnicas.
1: Esta eh, apuesta que hace G.I., eh, ¿por qué... Se centra en, en, en esta región del mundo, a las otras regiones del mundo, ¿hay ejemplos parecidos? ¿O ellos ya tienen balanceado el tema y la brecha no es tan grande?
4: No, se centra en, digamos, en dos aspectos fundamentales, ¿no? Primero, que la, la demanda que vemos propiamente en Latinoamérica es muy grande en perfiles tecnológicos y también el potencial que tiene Latinoamérica para servir otros mercados con profesionales de tecnología latinoamericano,
1: entonces esa es la puerta Nelson, finalmente ah, para hablar de, de la plataforma ¿cómo funciona? ¿cómo hago yo para, para utilizarla? Y, y, y como, no sé, si soy talento para inscribirme o si soy empresa para buscarla
4: Claro que sí, las personas pueden entrar directamente a nuestra página web, que es www.tabridge, como puente, como bien los comentaste, punto com, eh, y ahí pueden registrar su CD, pueden, digamos, contactarnos y estaremos pues, este, encantados de ayudar a todos ellos. Ahí, vendrán, ahí, ahí podrán ver oportunidades que tenemos para empresas, eh, proyectos muy interactivos.
1: Bueno, es Nelson Montoya contando esto, que es de, de hecho una muy buena noticia para todas las personas que están eh, queriendo encontrar un empleo, trabajar en áreas tecnológicas, adquiriendo los conocimientos, obviamente preparándose para ellos y las empresas que también necesitan de este personal, pues eh, The Bridge termina siendo una plataforma que les ayuda a hacer justamente ese encuentro entre quienes necesitan el trabajo y quienes lo están ofreciendo. Es Nelson Montoya, el Country Manager de G.I. Group Holding Colombia, con esta buena noticia de The Bridge, esta plataforma forma de empleo especializada, contándonos bien todo lo que sucede alrededor de ella aquí en Blue Radio. Y ya regresamos.
0: Esta es la nube de Blue Radio
1: en Blue Radio, yo siempre estoy en busca de nuevas experiencias, por eso el otro día me subí a un Kia Río porque con su diseño deportivo amplio y cómodo, su motor de alto rendimiento y su centro de entretenimiento Easy Smart, cada recorrido es una aventura que inspira acércate a cualquier vitrina Kia del país y conócelo
3: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger Here's to being there for each other and finding friends who become family Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us. All of us. To learn more, visit mychinet.com. That huge data breach from a few weeks ago has probably moved off your radar. But your information could still be on the dark web lifelock alerts you to suspicious activity like someone using your info if there's a problem lifelocks us-based identity restoration specialists will work to fix it no one can prevent all identity theft or monitor all transactions but lifelock will help protect your identity long after this breach is forgotten save up to 25% your first year at lifelock.com aware
1: Príncipe de la noche, 57 minutos, seguimos a esta hora en La Nube de Blue Radio. Bueno, siempre hablamos de las actualizaciones que tienen las plataformas de comunicaciones, obviamente la más usada en el mundo es WhatsApp, y por eso es que interesa tanto cada vez que algo cambia. Y bueno, le voy a hablar en este caso de dos cambios, uno de ellos es de WhatsApp, ahora le hablo del otro. Pero WhatsApp hay algo que ellos están tratando de, 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 de incluir, y es el hecho de que la seguridad en las personas o de las personas que utilizan la plataforma sigue siendo como prioridad. Y ahora hay una nueva función que va a permitir que los usuarios oculten su número de teléfono para que no esté disponible para otros miembros de las comunidades. Usted sabe que llegaron las famosas comunidades a WhatsApp y era la idea en que se creaban grupos mm -hmm. o... o eh, digamos así, justamente pues valga la redundancia una comunidad de usuarios que tuvieran un objetivo común para comunicar algo, para compartir algún tipo de información, etcétera etcétera y esas comunidades se han vuelto útiles, pero el problema es que es una fuente de datos para personas que no deben tener acceso a ellos por ejemplo, eh, eh, haga de cuenta que usted lo incluyen en un grupo de su trabajo o de, o de la empresa o de, no sé, los, los, los eh, padres de familia del colegio y usted lo incluye en el grupo, pero hay personas que quieren tener su teléfono y lo que hacen es entrar al grupo, ¿cierto? Hacen clic en los integrantes y ahí van a encontrar la lista de teléfonos de todos los que están, así usted no los tenga guardados. Entonces es fácil identificar cuál es su número de teléfono si busca eh, dentro del grupo en donde usted lo han agregado. En este caso... Lo que quiere hacer WhatsApp es empezar a ocultar ese teléfono para los que están dentro de una comunidad. Buenísimo. De esa forma, no solo se van a evitar contactos no deseados, sino que también va a hacer que la dinámica de las interacciones entre los miembros de esa comunidad sea anónima, sea respetuosa y pues eh, conserve la seguridad del resto de usuarios que integren estas redes en el interior de WhatsApp. La función se llama privacidad de número de teléfono. Eh, a, al principio, como todos los desarrollos, se tuvo para un grupo pequeño de personas haciendo la prueba, haciendo la, la beta, pero al parecer cada vez más se ha eh, pulido para poder entregársela a, a todos los usuarios después de la siguiente actualización. Eh, si usted ya ha actualizado su teléfono, ya, ya, ya le ha llegado la última actualización de WhatsApp, puede abrir la parte de comunidades, Luego ingresan a los grupos dentro de la comunidad y pulsan el nombre del grupo para acceder a la pantalla de los detalles del grupo y deslizar hacia abajo a la configuración. Ahí en la configuración está una opción o va a aparecer una opción que se llama privacidad de número de teléfono. Usted la activa y ahí mismo va a desaparecer dentro de la comunidad. Va a aparecer su nombre, va a, va a permanecer activo, va a seguir llegando los mensajes, usted va a poder seguir enviando mensajes, pero nadie va a poder ver su número de teléfono. Eso me parece que Es una muy buena idea, porque realmente sí era muy fácil conseguir teléfonos de personas eh, que se unían a esas comunidades, así como se unen a los grupos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y es... quedan,
2: quedan los datos, eh, digamos que al descubierto, y muchas veces en esos grupos uno termina sin saber cómo.
1: y pues Exactamente.
2: Y uno termina ahí, eh, pues, dando sus datos, el número de teléfono, que es algo tan importante. Eso, recordemos que hay una ley que se llama eh, la VEAS Data, y es la protección de nuestros datos, y... El teléfono de tele, el teléfono por ahí dando vueltas de uno sin saber eso. Seguramente hay gente que sí. coge y empieza a apuntar, apuntar, apuntar números por teléfono. Y ahí es cuando empiezan las estafas, el phishing. Bueno, tantas cosas, sí. tantas cosas que salen mal en internet. Pero usted se, se da cuenta una cosa, W, y es que los más recientes avances de, de WhatsApp han venido como apuntando hacia el lado de la seguridad sí. de los datos. Ya no tanto que el emoji, que el ruidito, que la cosa, que no sé qué. No. Todos estos han venido apuntando hacia el lado de la seguridad, lo cual me parece grandioso porque en este, en este mundo como tan complicado ahora y con todo este cuento además de las eh, inteligencias artificiales, pues yo creo que aunque sea guardar el teléfono de uno para que no se lo tengan los demás, a mí me parece un gran avance.
1: No, y es que eh, justamente WhatsApp se ha vuelto una base muy importante para las personas, para la comunicación de las personas, incluidas personas que mueven información sensible. Entonces, entre más segura sea la plataforma, pues más tranquilidad le va a dar a los usuarios. De hecho, eh, yo creo que una de las primeras plataformas en tener el famoso cifrado de, de extremo a extremo... Fue pues, Whatsapp, sí, eh, señor. Creo que creo que Telegram le alcanzó a ganar esa carrera, pero WhatsApp lo implementó rápidamente y eso hizo que mucha gente confiara en eh, en las comunicaciones que se tenían de WhatsApp, porque si bien a usted podían chuzarle entre comillas el teléfono, no podían leer sus mensajes uh -huh. y, y eso se ha vuelto algo bueno para las personas, tanto que el WhatsApp para empresas también se ha vuelto muy relevante, para lo, sobre todo después de la pandemia, para las personas que quieren comerciar eh, con sus productos, eh, los, los mensajes a través de claro. WhatsApp se han vuelto muy importantes y por eso es que ellos están trabajándole tanto a esa seguridad. Así que pues, esta es una nueva función que vendrá en la próxima actualización de su plataforma favorita de comunicación.
2: Doble, yo ahora le vengo con un chisme, o por lo menos con un rumor. Sí, a ver. Bueno, vale. esto en la tecnología usted sabe que esto todos los días hay rumores y todo el tiempo se está especulando de qué viene y uno de los que más rumores genera o por lo menos más ruido es cuando iPhone va a anunciar cuando Apple va a anunciar algo nuevo.
1: Ajá. Y este sí. y
2: ahorita en septiembre dicen que se conocería el iPhone 15. No, mire, yo me quedé en el 8. Ya, ya van en el 15 Ya van en el 15 Va a meter Pero, el camino Sí, no, es pues en el 8 y cambié de, de, de sistema Pero aquí lo, lo, lo que llama mucho la atención es que, bueno ¿Cuáles son los principales, eh, cómo se puede decir, rumores? O la, la, Lo que la gente quiere primero saber El precio Sí La capacidad, es ¿cierto? Ajá. Y ahora el chisme son los colores Porque va a venir en colores que supuestamente antes no había venido eh, este ya, pues. iPhone 15 Dicen uh -huh. que,
1: prepárese, rosado y amarillo. <risa> el, el famoso amarillo maravilloso y el rosado, oigan, ¿no no no queda escasez de rosado por culpa de Barbie? Pues ahí está, pues
2: ahí está, o sea, fresco, o sea, no se preocupe, yo Ahora, sé que usted se va a poner el jueves la camisa rosada para ir a ver la, la, la película. <risa> ah, eso sí. Obvio. Pero, por eh... Robbie,
1: lo que haga, lo que sea.
2: <risa> pero vea dicen que eh, esta nueva, estos nuevos nuevos colores en, eh, no los habían visto en la en la paleta de colores de, de de los productos de Apple y pues sí son colores tal vez diferentes pero que yo siempre he insistido eso de que vengan en colores uno termina poniéndole la carcasa encima o el protector sí, encima exacto. y hasta ahí fue color porque se le y las perder.
1: transparentes
2: no quedan bien no quedan igual pero bueno, es un, digamos que es un avance cosmético en este tipo de teléfonos que yo ya no sé para dónde más irán a asombrar. Yo insisto en que el siguiente paso en la tecnología eh, de los teléfonos móviles tiene que ser con la duración de la batería.
1: Ah, eso sí. Eso, eso sí. Tiene... tiene que ser
2: de días. Exacto, eso tiene que ser el siguiente paso en, en, en la evolución de resto, pues entre más capacidad muy chévere, la pantalla más grande muy chévere, la mejor resolución muy chévere, todo lo que quiera, pero pues bueno, ahí está, el chisme W, le dejo un chisme, y, y en septiembre nos enteraremos si era verdad o no, el nuevo iPhone 15 viene en, vendría en dos colores nuevos, el amarillo y el rosado que está siendo tan usado en estos días.
1: Tan bonito el rosado que seguramente después de la película de Barbie se va a poner aún más de moda y va a ser más difícil encontrar cosas rosadas dentro de lo que la gente busca o consume normalmente. Pero bueno, a esta hora vamos a darle paso a Dayani Corredor porque esta noche es Noche de hágalo Usted Mismo. Ella nos va a enseñar cómo apostillar y legalizar documentos ante la Cancillería de Colombia sin salir de su casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dayani nos cuenta.
0: En la nube, decídase a hacerlo usted mismo. En la nube, decídase a hacerlo usted mismo.
5: Hola, amiga y W, buenas noches. En nuestro Hágalo Usted Mismo, nos vamos para la página de la Cancillería de Colombia, donde les explicaré el paso a paso para apostillar documentos y legalizar. Apostillar y legalizar es certificar la autenticidad de la firma de funcionarios públicos o agentes diplomáticos en ejercicio de sus funciones y la calidad en que hayan actuado, la cual deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores para que estos documentos sean válidos y surtan efectos. Por ejemplo, y los documentos que regularmente nos van a pedir apostillar y legalizar son los que tienen que ver con estudios de pregrado y posgrado para participar en becas en el exterior o estudios que en su defecto hagamos fuera de Colombia pero que necesitemos que sean legales aquí en nuestro país. Para postillar documentos de preescolar, básica, media y educación para el trabajo y el desarrollo humano, usted debe ingresar al enlace www.sac2.gestionsecretaríasdeeducación.gov.co, registrarse y escoger la opción persona natural. Luego acceda al módulo de legalización y de clic a la opción solicitar legalización para iniciar el trámite. Luego seleccione el tipo de documento que usted va a legalizar o apostillar. Allí le van a aparecer, por ejemplo, diplomas, actas de grado, certificaciones, entre otros. Luego usted va a adjuntar este documento que no puede ser mayor a 5 megabytes y debe estar en formato PDF. Verifique que la información digitalizada esté correcta. Los tiempos de respuesta a la Secretaría de Educación pueden ser de hasta 15 días y apenas usted legalice la información, lo va a llevar al lugar donde podrá hacer el pago. Finalmente, cuando ya se haya emitido este documento pasado los 15 días descargue desde su correo electrónico o entrando al módulo certificado emitido por la Secretaría de Educación en formato PDF recuerde que cuando genere la solicitud también se generará la opción de pago del trámite en este caso apostillar le va a valer 32700 pesos y legalizar documentos $21,150. este fue el hágalo usted mismo de esta semana en La Nube
0: arroba la nube blu arroba blu radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
3: here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger here's to being there for each other and finding friends who become family here's to the talkers the listeners and the cooks absolutely the cooks here's to the ones we can't imagine not knowing And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com.
6: ¿Qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa, aquí.
5: Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
4: Marca la diferencia con Zurich Ecocargo, el primer seguro verde en Colombia para actores logísticos de carga. Únete al cambio. Para mayor información, visita zurichseguros.com.co. Zurich Ecocargo, protege tu carga y también al planeta. Vigilado Superfinanciera.
7: Oh,
1: 8 de la noche, 12 minutos, seguimos a esta hora en La Nube de Blue Radio Bueno, eh, hablando de chismes, que Miguel nos estaba dando un chisme eh, por estos días, hablando de ...del nuevo iPhone, pues descuento que hay otro chisme que también viene de la misma casa. Estamos hablando de Apple. Resulta que, como siempre, los lanzamientos que hacen, los hacen en conjunto para varias de sus líneas de producto. Miguel hace un rato hablaba acerca del próximo iPhone, pero hay algo que se está preparando que puede ser un poco más interesante y más atractivo... ...sobre todo para los usuarios de los computadores de esta marca... Uno de los avances más grandes que ha hecho Apple ha sido el famoso chip M2, que ha incluido, lo ha incluido en sus más recientes eh, computadores portátiles, también de escritorio, y pues obviamente eh, representa un salto en la velocidad de ejecución de tareas por parte de los computadores. Pues bien, al parecer el M2 se va a quedar atrás porque ya están probando un nuevo conjunto de chips M3 en los eh, computadores Mac de próxima generación. Este lanzamiento eh, lo han adelantado, han dicho que se llevará a cabo también en el mes de septiembre, pero la idea es tener esos computadores con esa nueva generación de chips eh, para este mismo 2023. Eh, antes de la celebración de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, se había dicho que la compañía estaba probando estos chips porque serían como el salto a una nueva generación de velocidad, a, una nueva, eh, a un nuevo estándar de velocidad en cuanto a ejecución de tareas. ¿De qué va esto? ¿Cuál es el chip? El chip es eso que hace que ustedes puedan hacer varias cosas dentro de su computador si ustedes tienen abiertas muchas aplicaciones dentro de su computador, sea portátil o sea de escritorio, si de pronto están corriendo videos, si de pronto están editando video, editando audio, se dan cuenta de que con el paso del tiempo y con la cantidad de tareas que estén activas su computador se pone un poco más lento el M2 llegaba a solucionar eso y hacer que todas las tareas se ejecutaran rápidamente, pero el M3 parece ser que va más allá y va a ser muchísimo más veloz esto le interesa muchísimo a las personas que trabajan trabajan constantemente, por ejemplo en diseño, en audio, en video, en fotografía porque la respuesta del computador va a ser muchísimo, muchísimo más rápida, así que pues vamos a ver si incumplen lo que le haría nuevamente tomar la delantera a los computadores de Apple en eh, términos de velocidad y haría también que los desarrolladores de otros chips para otras compañías empecen a trabajar justamente en mejorar eso porque eh, cada vez son más pesados los programas cada vez las aplicaciones tienen muchísimas más funciones y, y ejecuciones que se dan en eh, segundo plano para mantenerse actualizadas y para mantenerse entregando lo que los usuarios necesitan pero eso consume mucha batería mucha, batería, mucha memoria y hace que el chip se, eh, que se exija a su máxima capacidad vamos a ver si estos chips pueden superar lo que ya ha logrado el M2 dentro de los computadores Apple. Y con, esa, y con esa información nos despedimos por la noche de hoy aquí en La Nube. Nos esperamos mañana después de las 7.30 de la noche. Ya viene Blue 4.0. Que la pasen bien. Chao.